0: Salve, amiguinhos, Love todo o Brasil, estamos chegando para mais um podcast, e eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Kiefer
1: Aqui quem fala é o Tutu
0: E hoje, amiguinhos, estamos aqui juntinhos para falar de Super Mario 3D World mais, Plus Bowser's Fury Esse jogo que lançou recentemente Mas antes, porém, eu quero falar dos gatinhos que nos apoiam Hein? <risos> olha aí, ó No PicPay elogiei os, os apoiadores, olha aí, ó Gatinhos e gatinhas Gatinhos e gatinhas, gatinhas e gatões, hein? Que nos ajuda aí no PicPay, no Padrinho, e que nos ajudam muito, muito, muito a continuar esse trabalho, a poder pagar edição, pagar servidores, porque é um custo até altinho, né, pessoal? Então, quando vocês podem nos ajudar, é muito bom. E além disso, que ferino, já que o Joe, o Joe deu um, deu um, um gato aqui que deu, <risos> deu ninja, <risos> saiu fora igual um gato correndo <risos> O que, é que o cara ganha quando nos apoia? Ele pode apoiar a partir de R$2,00, mas ele pode nos apoiar a partir de R$5,00 e ganhar
2: o, quê, o que, Kiff? É o que ele recebe? A partir do momento que ele investe em nós, a pequena quantia de R$5,00 ou mais, ele, esse gatíssimo querido, é elegível para participar dos nossos sorteios. Vale dizer que investir em nós é mais rentável do que investir em Bitcoin ou em Plutônio, olha só, só. Mais sentável do que investir em plutônio Olha aí, e além disso <risos> Ele recebe
0: podcasts bônus sim, Que um dia sim. serão serão fechados, né? Um dia serão fechados. Talvez alguém faça uns gatos aí pra poder ter esses <risos> bônus que são fechados. Olha aí, temáticas as coisas aqui, Cara, hein?
2: Vai até o fim do podcast. <risos>
0: <risos> Mas a partir de dois reais você já nos ajuda muito e é claro que é, a partir de dois reais você faz o que, Kife? Você compra um leite pra dar pro seu gatinho? Hein? Pra dar pro, pro bichano?
2: Não, não, nem leite dá pra comprar. Leite tá caro. Nossa, Nem tá. leite, nem né? Nem leite dá para comprar. E compensa deixar água pra ele <risos> e, é, então. e investir em nós. <risos> Olha aí, ó. Claro que pra muita gente, dois
0: reais pode significar muita coisa, então a gente sempre reforça aqui. Se você pode e quer nos ajudar, conheça lá nossos planos em nintendoloves.com.br barra ajuda. Mais importante é você poder nos ajudar, né? Não, não se comprometa, né? Com o seu orçamento aí com a gente. Ok? Sim, sim. E a gente tá com a presença aqui. Estamos sentindo retrospective <risos> Gai, que, que vai se apresentar aí, Tutu! <risos> Retrospective
1: Guy, que está aqui para retrospectivar o Super Mario 3D World mais Bowser's Fury. Boa! <risos> E aí, gente? Olha
0: aí, Tutu, onde é que as pessoas podem te achar aí, Tutu? Onde é que as pessoas... De onde você é, Tutu? Onde você está? O que come? Onde vive? <risos> hein? veremos no podcast repórter de hoje. <risos> Conte aí, Tutu. Exatamente.
1: Vocês podem me encontrar no Twitter, como arroba tutupiere, no Instagram também. Mas vocês podem encontrar conteúdo meu no NeoFusion www.nelfusion.com.br. Eu tenho um site com os amigos. A gente toca esse site do mesmo jeito que a gente toca vários Instrumentos, né? No caso, eu não sei tocar nenhum, mas <risos> de qualquer forma,
2: a gente se diverte
1: criando conteúdo de videogame, né? Então a gente tem recebido bastante jogo, né? Tem recebido bastante apoio das pessoas e tem sido um trabalho bem legal. A gente tem várias editorias de texto, né? A gente faz um podcast que sai quando o Tovar pede, porque ele pede muito. <risos> e de vez em quando aparecem uns vídeos também lá no YouTube, além das lives que a gente tem feito pelo menos uma vez por semana, aí umas lives cobrindo lançamentos e jogando. Coisas mais antigas, tipo Vários Dark Souls, porque eu adoro passar raiva
0: É isso aí, e falando em podcast Eu estive lá, não sei se até a publicação Desse podcast vai estar Ativo já, já vai estar publicado Mas acompanhe lá de qualquer modo Já tem muito programa legal pra você que não conhece O NFC, vai lá e conheça Baixe, é um programa que é muito legal Eu quando cobro o Tutu é porque eu gosto muito Tá, Tutu? <risos> não é encheção de saco Eu sei, eu sei Acostume-se
1: Ele é um dos maiores fãs do NFC <risos>
0: <risos> Aí ó, vamos pro cast? Então, Olá. já balangamos beiço demais, já balangamos rabinho demais aqui de gatinhos, hein? <risos> Olha aí, vai ser até o final do cast, se preparem. Antes, contudo, vamos fazer um histórico aqui. Esse Super Mario 3D World, ele foi anunciado no Wii U ainda, na, na E3 de 2013. O Wii U tinha acabado de surgir, né? O Wii U é de dezembro de 2012, a E3 de 2013 foi ali pra junho, então... No primeiro ano do Wii U, ele já foi anunciado, né? E também marcou, em 2013, uh, o primeiro ano da Nintendo fora da E3, né? E, e trazendo esse jogo gigantesco no evento à parte da E3, fora dos palcos, como a gente se acostumou
2: é, desde então a ver, né? Nossa, verdade, ela não tava. Foi, teve uma época que ela saiu, voltou quando? 2017, né? No anúncio... 2016. Ela voltou?
1: Não, ela na verdade nunca chegou a voltar, ela ficou naquele formato de direct, né, tipo, ela não saiu da E3, ela, assim, é que é, pra quem não sabe, a E3, ela acontece da seguinte forma, o que acontece antes dos, da reunião ali em torno do local físico, são várias conferências, né, que tinha antigamente, várias conferências de tipo a da Sony e tal muitas delas faziam presencialmente com um palco e convidados e tal, mas a Nintendo começou a fazer o formato de direct, né? Então foi isso que aconteceu. Ela saiu da, da, da E3, mas não saiu.
2: <risos> ah, entendi. Ah, e
0: aí ela anunciou, deixou pra anunciar esse jogaço, né? Que pouca gente jogou no Wii U, a gente sabe o motivo, mas a Nintendo até então não sabia que ele seria um, um grande fracasso de venda. Ela já tava experimentando, né? Um, uns problemas de venda do Wii U, a confusão que, que gerou pelo nome, as poucas vendas iniciais dele que não agradaram tanto, enfim é, isso daí tudo já é conhecido hoje, então é um jogo que pouca gente jogou no Wii U, é um baita de um jogo, e aí 2021 ela traz o relançamento dele para o Nintendo Switch, como parte das comemorações dos 35 anos, do Mario, né, com aqueles fatídicos anúncios de 31 de março, né, ainda bem que esse jogo não vai até 31 de março, né Nossa, pessoal? Nossa,
2: sim!
1: É, então, ele vai, vai ficar até um pouquinho mais mas, é. né, provavelmente vai ficar até 31 de março de 2022, não sei mas... <risos> <risos> e
2: o, o, o nome dele é, seguindo a mesma filosofia aqui é do Street Fighter, né, Street Fighter Alpha Plus Heavy Dismod <risos> É, então. Plus Bowser's Fury, O um nome super grande.
0: Mas nesse caso é um modo novo né, é um, de, é um DLC, digamos assim, que não é um DLC porque vem no pacote completo e, e já, tá, já tá dentro do jogo, né mas é uma adicional, digamos digamos assim, que ele trouxe, que é o Bowser's Fury, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Ele também trouxe algumas mudanças no gameplay e algumas melhorias bem-vindas no gameplay, né? Eu queria abrir agora a discussão aqui só pra gente... porque todos nós jogamos no YU, né? E eu e Tutu, a gente jogou no Switch agora e depois a gente vai falar um pouquinho mais. Mas eu queria saber a relação de vocês com esse jogo, né? E eu vou começar com o Kiefer. Kiefer, qual é a sua relação com esse jogo? Como você jogou? Você zerou? Você jogou com o pessoal? Jogou
2: sozinho? Como é que foi? como, citando você mesmo, o Tovar, joguei para um cara, <risos> para um inteiro, joguei bastante, bastante, grande parte foi em dupla, eu e a minha, e a minha esposa, na época namorada, nós jogamos ele, fomos até, acho que o último mundo, jogamos bastante, e em outros momentos, nós jogávamos em, em, em quatro pessoas, que aí era, tipo, não tinha, não dava para avançar a fase, era bagunça a todo momento, e para a fase atual, mas não dava pra avançar, porque era 100% de bagunça. Isso uhum. que tornava o jogo mais divertido ainda. Eu não cheguei a zerar porque num determinado momento que, que eu e minha esposa nós chegamos no jogo, nós voltamos para fases anteriores pra tentar fazer 100%. Fomos parando de jogar, né? Mas uhum. cheguei no último mundo, liberei a, a Rosalina. É spoiler falar Não, isso? não. É... Porra, spoiler de... Isso daí já, já é... A própria Nintendo já anuncia isso. Enfim. Ah, tá. Então. Já tem... Já tem sendo Liberamos a Rosalina e de nos, nossa, nos divertimos pra caramba. Deixava os personagens no aleatório e cada um cada hora era uma jogabilidade diferente e tal. Sem contar que o, é um mundo bem, bem vivo, dinâmico. As estrelas pra coletar e tal, com vários desafios. Nossa, é super divertido.
0: É, e, Tutu, você? Qual é a sua relação com esse joguete?
1: O Mario 3D World, ele o é, Super Mario 3D World, ele é o meu segundo Mario favorito de todos, incluindo 2D e 3D, ele só perde pro Galaxy 2. Eu gosto muito desse jogo, muito mesmo. E eu entendo que o, Gal o primeiro Galaxy é realmente muito mais importante, né? Revolucionou mesmo como foram pensados os controles pra Mario, level design e tal. Mas esse jogo, ele me deu uma diversão, assim, que nem o primeiro Galaxy não me deu. É impressionante. Eu zerei toda a parte até o mundo 8, né? Que é o mundo do Bowser. Com mais três pessoas. Então, foram todas as fases com quatro pessoas. Foi muito divertido, foi extremamente caótico e <risos> é justamente o multiplayer dele que faz ele ser um Mario diferenciado pra mim, porque muitos dos jogos de Mario são jogos excelentes, né? A gente já, já tá cansado de falar sobre isso, tipo, claro, sempre tem aquele negócio de, ah, quando é Mario, o pessoal já quer dar nota alta, mas, pô, o que a gente pode fazer se quase todo jogo do Mario é absolutamente unânime na questão de qualidade, assim, é. são muito bons, né? Divertidos, né? Super divertidos, super bem elaborados, né? Principalmente nesse jogo, uma coisa que pega muito que é, o jogo é fácil? O jogo é fácil, ele não é difícil. Só que chega no pós-jogo, meu amigo se prepara, é. porque o pós-jogo é é bem difícil, sendo que a, a minha relação com o jogo é... Eu terminei todas as fases com três estrelas, menos a Champions Road. Eu não consegui terminar ela. Que é a última fase do jogo lá, dos desafios em sequência, né? Dos
2: mundos secretos?
1: É, do mundo secreto, que é a última fase mesmo. Eu não, né? cheguei,
2: a, eu não cheguei neles. É, então,
1: é a última fase mesmo. Eu não consegui terminar ela. E aí ficou isso, nisso no Wii U, E aí eu prometi pra mim mesmo, né? Que nos, se um dia saísse no Switch, eu iria voltar a jogar, né? Mais sozinho, pra poder finalizar a Champions Road, né? Felizmente a gente recebeu lá no Neo Fusion. Tive o prazer de, de, de receber uma cópia digital pela, pela Nintendo do Brasil. E pude fazer a análise completa do jogo em texto, já tá lá no nosso site, e reviver esse jogo que, cara, inacreditável como esse jogo é, é, é lindo, assim. Tipo, Sim. visualmente tudo, tudo. É, é muito bom.
2: Nossa, eu tô, tô, eu tô vendo aqui essa Champions Road. Ela parece ser a, a Rainbow Road dos Marios 3D. <risos>
1: é bem por aí mesmo.
2: Eu não, não falei na minha vez, mas eu acho relevante falar. Eu tenho uma certa dificuldade com o Mario 3D, não dificuldade de jogar, de achar difícil, mas eu não gosto de Mario 3D, coisa que eu não tive isso com o 3D World, sempre joguei super bem, ele tem uma sensação de, de Mario 2D, então nossa, sempre joguei muito de boa ele, acho ele super divertido. E você, Tovar, qual a sua relação com o, a versão do Wii U? Hora, hora,
0: foi muito muito obrigado por questionar. Muito <risos> oportuna a sua pergunta, não é mesmo? Mas, enfim, a minha, a minha relação também foi essa de cara, é um jogo excelente pra você jogar single player, né? E, mas, assim, eu acho que a grande parte, quando eu falo de Mario 3D World, não me vem na cabeça o single player, sabe? Vem os momentos que eu joguei com os amigos, com o pessoal, enfim, até agora, recentemente, também jogando no multiplayer online, né? Então sempre vem esses momentos, porque é um jogo que que ele, ele é divertido no, no single player, mas é exponencialmente mais divertido conforme vai entrando jogadores. Com quatro jogadores, bicho, é divertidíssimo, porque Nossa, um vai atrapalhando... É, tipo assim, não é que não é um cooperativo, ele é um cooperativo, mas que os quatro se atrapalham, sabe? E é divertidíssimo isso, você, você ser atrapalhado por outro, não de forma intencional, né? Porque não é esse o objetivo, mas tentando fazer as coisas junto e se atrapalhando. Bicho, isso dá cada gargalhada Gargalhada sim. assim Honestíssima, sabe? Então é, Minha relação com esse jogo assim É, é perfeita e eu acho que o Tutu Falou muito bem que o, o Jogo comum, ele tem um, um Nível de dificuldade aceitável, certo? Aquelas fasezinhas que você desbloqueia Tutu, que são com as estrelas Que ali tem alguma ou outra que são bem Complicadinhas, sabe? Mas no geral As fases dos oito mundos é, Primários ali eles são, Elas são bem acessíveis né Sim, sim. E no jogo, aí, meu amigo, você sabe que, tipo assim, beleza, você chegou até aqui, você pode continuar, mas saiba que vai evoluir numa numa velocidade essa,
2: essa dificuldade, né? Bastante, hein? Tô vendo a fase que você citou do cara... Ela é bem longa, ela é não bem é. longa,
1: ela não tem checkpoint, ela uh -huh. é bastante, bem longa, assim, é, ela, é, ela une todos os desafios do jogo, todos os gimmicks ali, Sim. Né? Então é, é bem... Ela é bem desafiadora é, mesmo, assim, ela é punitiva mesmo. Uh -huh.
0: <risos> Vamos passar pra análise do jogo agora. Então, já que falamos das nossas relações ali, a história do jogo é uma história bem profunda, né, pessoal? Como sempre, Mario, Mario explorando temas que jamais, jamais foram abordados, né, nos games. <risos> e aí eu vou contar uma história, uma noite, uma noite, Mario, Luigi, Peach e Toad caminham pelos vastos jardins do castelo Mushroom, né? Olha que bonito, hein? Parece uma história infantil, hein? Poético. E aí eles encontram um tubo mágico ali, transparente e tal, e aí Mario e Luigi, como bom encanadores, vão lá e consertam o, o cano, né? O cano transparente, né? E dele sai uma, uma fadinha, é uma fadinha, né? É uma fadinha. É tipo uma fadinha, só que se chama Sprix né? Que é o tipo de fada, eu acho, né? É um tipo de fadinha do jogo. É um tipo
1: de fada, né? Do jogo, e ela acabou entrando na lore é. extensa de Mario.
0: <risos> é, nossa profundidade. Aliás, é em qual parte da, da linha temporal vocês? jogo que você passa, do Mario? Alguém sabe? É,
1: é importante você falar isso. Nossa! Vale, vale a pena a gente tocar nesse assunto que é.
0: Passa numa linha <risos> temporal
1: Deus. que nunca tinha passado num jogo, pelo menos que eu me lembre, num jogo da série principal de Mario que é a linha onde a Peach não é sequestrada pelo Bowser.
2: Sequestrada. Sabe? É
0: uma
1: questão interessante, né?
2: Nossa, existem teorias assim. Não, não
1: existem teorias assim, eu só tô zoando.
2: Caraca. <risos> ah, tá. Caramba, como eu nunca ouvi falar disso. Você falou uma categoria. Você puxou um
1: ponto, Tovar, que é legal falar que, tipo, a história realmente não importa. Sim. É Mario, a gente só precisa de um motivo pra estar tá ali correndo e pulando e fazendo pirueta no Sim. ar. Mas é legal a Peach não estar envolvida num, num sequestro ou numa trama, assim, porque ela é um dos personagens jogáveis, então não faria sentido, né? Então é bem legal essa desculpa pra Peach estar junto ao Mario e junto ao Luigi e ao Toad, como os quatro principais jogáveis.
0: E aí, depois que eles acham esse cano com a Sprix e tal vem o Bowser pega ela e entra de novo no cano e aí o o, os quatro né o Bowser Luigi o, o Bowser ó o Mario Luigi a Peach e o Toad eles entram no cano né e aí eles vão sair naqueles mundos ali para resgatar as suas amiguinhas porque a Sprix ela fala oh, o Bowser tá sequestrando minhas amigas e tal e aí levou então você tem que ajudar a resgatar as Sprixes né ainda existe o sequestro o Bowserão é um sequestrador ativo ainda, né? <risos> ainda tem esse problema. É, ele tem esse problema de... Como é que é o, o cara viciado em sequestro? Sequestro maníaco. Seque... Sequestro maníaco, exatamente. Deve ser isso.
1: Aqui. É, não, ele é o síndrome da Suécia, né? Porque o de Estocolmo é quando é o sequestrado.
2: É, então, exato.
1: Nossa, a piada foi muito <risos> ruim.
2: Nossa, Estocolmo é na sua Meu Deus! Meu Deus! <risos> Não, você, você fez uma referência. Do, olha, tá de para... Você conseguiu subir o nível desse podcast. Parabéns. Caraca, bicho.
1: Eu tô Caraca, ali. bicho. das piadas mais.
0: É superior. Você tem que rever seus níveis de, seu nível, equipe. Nossa. Ele levou o
2: nível desse Eu, le, é eu levei
0: um tempinho pra entender, mas eu entendi, Tutor. Eu entendi.
2: Muito bom, muito bom.
0: Ai, meu Deus do céu. E aí, depois que eles entram nesse cano, eles caem nesse mundo e aí então a aventura começa. Caramba, eu não acredito que ainda que eu ouvi Suécia aqui, mas ok. <risos> E aí você cai exatamente no mapa, né, pessoal, que ele é parecido com aqueles mapas do Mario 3, do New Super Mario, né, do New Super Mario Wii, Wii U também, só que tipo assim, você ainda tem mais liberdade de andar pelo mapa do que aquele, só aquele caminho, é, né, que o Mario é, legal, legal. é, você anda, você descobre algumas vidas, descobre algumas moedinhas ali, alguns segredos nos mapas, né, então você tem essa liberdade ali de andar pelo mapa e aí selecionar as fases, a medida. Que você vai evoluindo, novas fases vão abrindo, né? E, e você vai tendo variações de gameplay, de, de jogabilidade, de fases à medida que você vai evoluindo na jornada, né? É um jogo de câmera fixa, né? Quando você entra numa fase, você tem a câmera isométrica, não é isso? Uma câmera 2D e meio ali, com possibilidade de ajuste entre os ângulos, né? É bem limitado até os, a possibilidade. Você não consegue girar 360 graus, né? Que eu acho que seria bom ter. Seria legal.
2: Eu discordo, Tovar. Eu acho que é por isso que eu não tenho dificuldades com esse jogo. Pelo fato dele ter uma... Ele, ele parece ainda ter a jogabilidade 2D, Sim. mas com um, um, em um ambiente 3D. É meio difícil de explicar, mas eu acho que é por isso essa câmera, entre aspas, fixa, que não me causa todas dific... as dificuldades que eu tenho com outros modos 3D.
0: Não, mas ela poderia ser fixa numa altura, né? Tipo, mas você poder girar ela mais, até pra poder explorar o cenário, pra saber o que que vem pela frente. Ah, tem
2: alguns momentos que dá, né? Que dá pra girar é. gi, girar pouco, mas dá, É, né? só
0: que aí se você pensa também, se eles deixam girar demais, pode vir um spoiler do que vem pela frente você já se preparar, entendeu? Então ah, você perde a surpresa,
1: entendeu? Faz é um pouco é. isso, né? Porque ele é pensado na estrutura de um Mario 2D, mas ele funciona uhum. com essa visão meio isométrica, né? Agora, uma coisa que vocês falaram que é interessante é sobre a câmera, propriamente dita, que é ah, a câmera é 2D, a câmera é 2D e meia, né? E é legal a gente levantar essa bola, aqui. nem sempre o que uma empresa fala sobre o jogo dela é verdade. O próprio nome do Mario, que é Super Mario 3D World, o jogo não é 3D. Ele é modelado em 3D, né? Mas ele não é um jogo full 3D, completamente uhum. tridimensional, que você mexe a câmera pra todo lado, ou como a gente conhece, né? Dos moldes do Mario Odyssey, do, do Super Mario 64, né? Ele não te dá toda, toda essa liberdade, né? É, até mesmo o Galaxy, que é um jogo 3D, ele não te dá toda a liberdade de, de câmera que você quer, você ainda tem que fazer uns... são por incrementos, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas falando, ah, mas a empresa falou que tal jogo, né, acontece muito com... pra falar de gênero. Ah, porque tal jogo é um Metroidvania. Aí você vai ver, tipo, cara, será que é mesmo? Tipo... Ah, ou será sim, que vocês estão sim. usando isso daí como muleta pra venda, entendeu? Pra, pra, pra publicidade, entendeu? Sim.
0: Né? Mas assim, Tutu, eu só vou fazer uma consideração com relação a essa ao 3D que você falou, é porque aí são duas... são dois aspectos que a gente pode, pode levantar aqui. No caso do 3D da câmera, realmente não é 3D, porque ela é bem limitada, você mexe ela pra um lado e pro outro, não mexe pra cima e pra baixo, né? Então você não tem a movimentação 3D. Mas os personagens, eles se movimentam em três dimensões. Ah, sim. Então ele vai pra cima, pra um lado, pro outro, tem profundidade, entendeu? Você tem razão. Então, eu acho que o 3D, nesse caso, ele se aplica por conta da movimentação dos personagens
1: do jogo. Faz sentido, entendeu? Tuvar. Pode ser que seja assim. Você tem razão.
0: Entendeu? Só, só essa ponderação, porque assim, existe a câmera, né, e a gente tende a associar muito a questão do 3D com a câmera. Quando a gente falar ah, o jogo é 2D, a gente já pensa a câmera de lado, né? E, e às vezes o jogo, ele pode ser ele pode ser 3D numa câmera mais fixa também, né? Que se movimenta de mais fixa, né?
2: Sim, sim. E o 3D Land que é anterior a ele, ele tem é, é semelhante, assim, na, na estrutura da câmera e tal? Sim,
0: sim. Só que aí o 3D é por conta do, do 3DS, né? O 3D ah, mesmo. Entendi, o
2: entendi. efeito 3D que ele dá. Não tanto por causa da jogabilidade e câmera
0: Não, não, a jogabilidade também É parecida a estrutura é. ali, só que Tipo assim, como ele tem o um efeito 3D Você percebe melhor os objetos Que estão mais próximos e tal, né Então...
1: É, ele é um dos poucos jogos Que utiliza, assim, efetivamente O 3D do 3DS, que é tipo Ah, uhum. pra que você vai usar o 3D do 3DS Além de, sei lá, aquela Firula visual, que tipo, ele coloca Alguns <risos> desafios, né, tipo Ah, você tem que pegar essa estrela aqui Aí você, tipo, realmente vê que ela tem uma profundidade na tela, uma coisa que você não conseguiria ver sem o 3D, né? Ele trabalha muito com essa sim. questão do, de, de, de camadas, né? Então é, é, é bem bacana. Mas o Super Mario 3D Land, né? Do 3DS, ele é sim uma, é um jogo anterior ao 3D World, né? Não em questão de lore, nem nada assim, tipo, narrativa, mas na estrutura mesmo, né? Alguns poderes inclusive apareceram lá primeiro e depois vieram aparecer no 3D World, né? O, o gato, o Mario Gato, não é de lá. Ele é o original do 3D World. Sim, mas sim. o Tanuki Mario, como ele se movimenta, como é o visual dele mesmo, assim, né? Tá Tanuki Mario já é antigo, mas a, essa questão de como ele se movimenta e tal... Começou e... lá. Começou lá, assim, ele, ele lembra bastante, o, o 3D World lembra bastante o 3D Land, tanto é que tem gente que prefere o 3D Land por ele ter sido o primeiro nesse estilo.
0: É, e o Tutu falou também sobre, puxando um pouquinho mais pra trás ali, que o Tutu falou que ele... Lembra muito o Mario 2D, né, Tutu? Foi você ou foi o Kiffer que falou? Acho que foi... Okay, foi...
2: Tem uma jogabilidade que lembra o Mario 2D.
0: É, então, ele... E a estrutura dele realmente é de um Mario 2D. Se você pegar, por exemplo, os Marios 3D mesmo, eles são abertos e você vai descobrindo estrelas, mas, por exemplo, o Mario 64, você pega a estrela e aí você sai da fase, Isso. né? Esse daqui, não. Você tem o um início, meio e fim da fase. Cada fase tem seu início, meio e fim. E aí você tem até... Por exemplo, o meio dela é marcado por aquela bandeirinha é, do Bowser, né? Que é visto em outros Marios... No Mario World, por exemplo, aquele negocinho tipo um. Tipo lá salto com vara, sabe? Que é ah, aquele sim. bichinho e tal. E aí na, no final da fase também é um, um daquele só que maior, né? E você tem um mastro no final também. Que, que já é característico do, dos Marios 2D. Pra simbolizar o final de fase, né? Então é uma estrutura muito 2D. Só que no ambiente 3D. E cara, como a Nintendo soube usar esse ambiente 3D pra, pra esconder coisas porque assim, o grande, a grande diversão do Mario nesse caso claro, você ter as, as fases são sensacionais, né? São muito divertidas mas você descobrir o cenário também, descobrir coisas escondidas pelo cenário, também é muito divertido então ela mesclou muito bem o, o, a exploração de um 3D com um jogo 2D, ela soube fazer essa junção muito bem, eu posso tipo, posso estar tá empolgado demais com, com isso, mas pelo menos é o que eu sinto com esse jogo, né? Eu também a
2: mesma coisa. Eu concordo, eu concordo,
1: eu acho que elas, ela guia bem o jogador pelas fases, né, ela tem ainda aquele negócio da surpresa da exploração, tipo, uhum. ah, Onde você explora. E claro, hoje em dia, não é só porque a gente tá mais velho, mas os Marios hoje em dia são mais fáceis de você descobrir os segredos, né? E tem sempre um indicativo visual. Antigamente era tipo, é, você ia na, na, na caruda, assim, olhava um negócio em cima, tipo no Mario World. Você olhava e você falava, meu, eu acho que eu passo aqui. Aí você passava, tipo, nossa, eu passo por aqui, esse lugar aqui era uma pedra, não era pra eu passar, tá ligado? Então era, era mais difícil de você descobrir os segredos, sabe? Mas de qualquer forma, ainda é bastante Pensador explorar e os, descobrir os segredos do jogo, porque ele, ele vai te guiando, né? Como eu falei, ele é um jogo fácil nas fases que são exigidas para o final do jogo, né? Para você finalizar a, a história, né? De, de recuperar as sprixes lá e libertar elas. Mas ele tem muitos desafios. Ele tem, tem desafios muito bons. É,
0: ela tem, por exemplo, os objetivos das fases, basicamente é, são chegar até o final, encontrar estrelas verdes que estão escondidas pelo cenário e encontrar carimbo, né? Eu acho isso interessante que o Tutu falou. Tipo assim, não é difícil você encontrar as estrelas, tá? Mas elas estão escondidas. Essa é assim, Assim, se você prestar atenção, você vai falar bem assim, e é, é, é proposital, a Nintendo quer isso, né? Tipo assim, você olha assim e fala, tem alguma coisa ali. E aí você vai explorar, entendeu? Mas tipo assim, depende desse clique. Você olhar, de repente, uma árvore que tá mais alta que a outra, você falar, caramba, tem que subir nessa árvore que tá mais alta. Entendeu? É muito de exploração e, e sensibilidade, sabe? Com o cenário, com... É, é o que o Felipe Stanzani, que já gravou com a gente e tal, ele fala bem assim, é a filosofia Mário. Se você acha que tem ali, vai lá olhar porque tem. Entendeu? Porque tem alguma coisa ali escondida no cenário, entendeu? E
2: essa, essa conquista das, das estrelas, ela não é. Ela, a estrela sempre tem que ser coletada fisicamente, ela não, não depende de pequenos desafios, não é? Não,
0: tem, tem alguns desafios, sim. Por exemplo, você tem que às vezes coletar moedas azuis pra, pra ela aparecer, moedas azuis no tempo específico pra ela aparecer. Vou
1: pegar oito moedas verdes, né? No caso, às vezes, é... em alguns desafios, né? Ela tem essa, essa mudança. Ah,
2: verdade, verdade. Não é sempre só coletar ela no, no Não, mapa, não, não coisa... é sempre Não, isso. não, eles variam bem a, a, os desafios que tem aí. Lembrei agora, tem que você pegar o coelho, né? Tem, tem do sim, coelho, tem sim. de você
1: pegar o, o, o Big Mushroom, né? O Mushroom gigante e você quebrar caixas que são inquebráveis, né? Quando você tá na forma normal uhum. grande do Mario, esse tipo de coisa. Então ele é ele é bem variado, né? Ele tem bastante... Obviamente, né? Mario é sempre essa questão de... Ele tá sempre trazendo elementos de outros jogos, né? Tipo, esse Big Mushroom que é, se eu não me engano, do New Super Mario Bros. do DS.
2: Isso. Ele
1: traz o, o, o design do tanuki do Super Mario 3D Land. Então são, são sempre essas, essas pequenas coisas que, que vão fazendo de, de, de Mario cada vez melhor, né? Pelo menos assim, era, era o que era pra ser cada vez me, melhor. Porque vai sempre trazendo coisas mais, mais legais e, e mais criativas, né? E, e reciclando, né? Porque não dá pra ficar inventando a cada, sei lá, três anos sai o Mario, vamos imaginar, quatro anos, colocando um, uma, uma coisa completamente nova, né? Então demora um pouco mais pra você revolucionar com um, um, uma... esse tipo de convenção de jogo.
0: É, e além disso, eu falei você tem que pegar o carimbo também. Os carimbos antes no Wii eles eram usados pro Miverse, né? E, aliás, é uma coisa que eu gostava muito do, do Miverse que... Eu não sei se vocês vão lembrar, mas tipo assim,
2: sabe? Porque tem algumas estrelas que são bem escondidas. Sim. Mas muito bem escondidas. Eu vi isso no Wind Waker. Algumas indicaçõezinhas assim do Miverse.
1: No Wind Waker tinha as garrafinhas, né, que você pegava. Isso. É,
2: e aí você pega,
0: você olha assim, às vezes você tá encrencado numa fase e você vê os recados que o pessoal deixou nessa fase. Então uhum. tinha altos spoilers ali, sabe, de, de onde estavam as as estrelas, ou onde estava o carimbo, sabe. Então isso ajudava muito, porque tipo assim, eu recorri muito pouco no Wii U a, a YouTube. Eu ficava olhando isso daí pra ver, tipo, tem dica aqui? Ah, vou ver se tem se tem dica aparecendo, que ele aparecia as imagens dos usuários na tela, né? E aí eu ia tentar catar a estrela ou o carimbo e tal. E agora não. O, os carimbos são continuam sendo usados, continuam sendo coletados, mas eles agora são usados no modo foto, que foi uma adição do, dessa versão do Switch, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas foi incluído o um modo foto ali é, no estilo Mario Odyssey. Odyssey, né? Mario Odyssey, isso. Vamos, vamos, vamos falar logo do modo foto, né? Vocês usaram? Você usou, Tutu?
1: Então, eu não tenho muito costume de usar o modo foto nos jogos, é, eu não sou uma pessoa muito apegada com screenshots, assim, é, eu uso pra fazer análise, às vezes é, eu acabo nem usando, às vezes eu acabo usando imagens do próprio, de divulgação do jogo, né, às uhum. vezes eu acho legal, né, mas não são muitos jogos que eu gosto de, de, de utilizar o modo foto, não. Pra ser sincero, foram bem poucos, assim, eu lembro quando eu joguei o, o Death Stranding, que eu gostei do modo de foto, que eu queria que tivesse um modo de filmagem, para fazer, tipo, uns takes e tal, mas Modo foto não é uma coisa que me chama Muita atenção, eu acho que no Odyssey, por ser Tipo, ah, acabei de comprar o um console né? Comprei o um console há poucos meses o, Esse é o primeiro Mario uhum. que tem Eu ainda usei um pouco mais, mas não me Não me apetece muito, assim, não é uma coisa que eu uso Muito, tipo, acho legal ter Acho, mas né, Não é aquela coisa que, ah, pô o Modo foto é um diferencial, um pro Da versão, sabe?
2: Pra mim também não, não faz tanta diferença não
0: Cara, eu usei, eu usei o modo Foto, assim, eu acho até interessante tudo ter citado o Mario Odyssey, porque o modo foto no Mario Odyssey ele é muito mais utilizável, sabe? Por quê? Porque a câmera é livre no Mario Odyssey, então você consegue girar a câmera consegue mudar a angulação no Mario 3D World, a câmera meio que fica fixa nos modos no, por exemplo, no 3D World você tem limitação de giro da câmera, no modo foto você também tem esse mesmo problema de giro da câmera, entendeu? Tem que ser
2: mesmo, os mesmos
0: ângulos? Tem que ser no mesmo ângulo o máximo que você consegue fazer é aproximar ou afastar a câmera, né? mas os ângulos são os mesmos, então isso impede você fazer aquela foto mais legal e tal coisa que no Bowser's Fury ele meio que, que corrige esse problema por ele ser mais livre, enfim é, você consegue fazer coisas melhores de foto, tanto que eu tirei muita foto no, no Bowser's Fury tem uns efeitos muito legais de mangá que, que eu gosto muito e tal mas assim, não é muito útil no 3D World, que eu acho que seria muito legal você ter alguns, algumas fotos ali em algumas fases do 3D World né, normal. Uma coisa que eu, que eu tenho crítica com relação ao modo foto também é o carimbo, justamente. Porque você pode usar ele no, no chão ou nas paredes, né, onde você possa pregar realmente. Né? E eu gostaria, às vezes, de ter uma possibilidade, sei lá, botar por cima da foto mesmo, sabe? Colocar um carimbo. Ah, em qualquer em um lugar aleatório também? Isso, em qualquer lugar aleatório e tal, eu pudesse escolher. E a forma de seleção também dos carimbos ficou muito burocrática. Você tem que apertar um botão, segurar ele, aí usar o do d E aí pra girar é outra coisa. Tipo, ficou muito confuso a utilização do, dos carimbos. Me parece bem jogado, assim, sabe? pela Pra ter, entendeu? Porque já tinha no jogo original. Mas assim, é um modo novo, é um modo que tem muita gente compartilhando screenshots, então tem muita gente curtindo também, né? E tipo, é uma adição legal pra você... Eu, eu por exemplo, eu sinto muita falta do, do modo foto no Zelda, no Breath. Sim, sim. Que não tem, sabe? E teria muita utilidade. Então, assim, se tem, eu acho legal legal, porque você quer... Ah, você viu alguma coisa, viu alguma referência, viu alguma coisa, você falou assim, putz, isso aqui é editar o jogo, pô, isso é altamente compartilhável, sabe? Então, por que não você fazer uma imagem mais legalzinha pra poder postar, em vez de postar screenshot com os... A HUD, né, do jogo, né, Life, Vida, enfim, é, Eu acho legal por conta disso o, o modo foto. E eu
1: curto que os jogos da Nintendo, apesar dela ser bem durona na questão de se existe com jogos, esse tipo de coisa, né, a gente sabe como ela sempre foi bem tradicional e... Cara, pra falar o português correto, ela sempre foi muito chata e frescurenta com esse tipo de coisa, né? Tipo, claro, é o direito dela, mas o direito de uma empresa, né? Não é necessariamente o que ela precisa fazer, né? Mas enfim, de qualquer forma, eu sempre achei legal que nos modos foto dela, ela nunca coloca aqueles embaixo, tipo, propriedade da Nintendo, o Mario é, um, ah, é, é uma marca registrada, porra, tipo, a Square Enix é cheia dessas, né? cara, qual é a necessidade, é. velho? Você tá, tipo, fazendo marketing gratuito pro jogo, velho. É, a empresa, então. as empresas hoje em dia, elas contam com, com várias ferramentas a favor delas, né, que é o fanboy que fica defendendo a empresa, o pessoal que fica postando screenshot e, e vem o nome do, do jogo lá embaixo. Qual é a necessidade, cara? Uhum. Só coloca lá o modo foto e já era, não precisa disso, sabe? É. Isso me irrita um pouco.
0: É, me irrita também.
1: Mas de qualquer forma, é, um, é uma coisa boa. É uma coisa boa da, da, da Nintendo não colocar isso. É.
0: E outra coisa boa da Nintendo é a variação de jogabilidade dela é que ela botou no Mario 3D World, né? Que aí você tem as fases normais que a gente já falou, você tem a fase do Capitão Toad que é muito legal, que gerou o jogo do Capitão Toad posteriormente, né? Foi tão bem aceita e, e eu acho que a Nintendo tá fazendo a mesma coisa com Bowser's Fury, tá? Eu acho que ela testou. Você tem que falar e fala certo:
1: Capetão, Capetão Toad?
0: <risos> Capetão Toad, exato. Nossa. O procurador
1: de tesouros.
0: É. Aí ah, sim E ele é muito legal e ele vira um, um puzzlezinho, né? Então você tem uma área limitada, você tem que girar aquela câmera ali pra poder... Aí sim você tem uma câmera mais livre pra poder girar, pra poder explorar. E, e é um puzzle, é bem legal. Se você não conhece, é muito legal. Você tem a luta contra o inimigo no mapa. No padrão do Mario 3 ali, que aparece o inimigo, você entra nele ali. E aí você batalha com ele e ganha uma estrela verde. Você tem a casa mistério, ou torre mistério. Não sei como é que se chama, esqueci como é que se chama. É a casa mistério. Que você enfrenta hordas de inimigos, né? Que é bem legal. E você tem o um Plesse também, né, cara? Que é aquelas corridas que você via muito no, no Mario 64, né? Que é aquelas corridas... Tipo um, um tobogã, digamos assim. que são sensacionais também, né? Eu gosto muito dessa, dessa, desse estilo de fase, né?
1: É maneiro. Gostei até que eles deram um pouquinho de, mais de carinho pro Plessy no, no Bowser's Fury, né? Colocaram um pouco mais de protagonismo. Ah,
2: o dragãozinho. Isso, isso. O dragãozinho, né? O, o dragãozinho, se é é. né?
1: É. Eu, eu tava lendo outro dia, né? Que, é, na verdade, ele é uma mistura de Plessiosaur, né? Que é tipo o com alguma outra coisa. Acho que é Lessie. Eu acho que é Lessie que é o cachorro, né? Aí fica a plécia, como se fosse, tipo, o dinossauro domesticado, de estimação, sabe? Legal.
0: Domesticado.
1: É, bem, bem, bem legal.
0: E aí a gente tem também vários power-ups chegando no, no Mario 3D World, né? Entre eles, na verdade, um power-up chegando e vários power-ups up, power disponíveis, né? A roupa de gato, que é a edição agora, que é muito legal. Cara, é legal, mas é roubadíssimo, né? Nossa, é super roubado. É
1: puxado, é puxado. <risos> tipo,
0: eu vejo a flor de fogo eu nem quero pegar, velho, deixa eu ficar com o um gato aqui, tô de boa, sabe, não, não vem com essa flor de fogo pra cima de mim, não. Então, ele, ele é bem legal, essa roupa de gato, mas ela é roubada, né, torna o jogo um pouco mais fácil, mas ela é necessária pra você achar algumas estrelas, né, senão você não consegue. Você tem o um mega cogumelo que o Tutu falou, que você fica gigantão, você tem a flor de fogo, você tem a cerejinha que você duplica o Mario, e cara, ah, como é muda a jogabilidade disso, A hein? cerejinha
1: é muito, muito legal, muito legal mesmo. Muito legal. Uhum. É de uma atenção que você precisa, cara. Sim. A todo momento. É tipo é tensão total. Principalmente nas fases que, tipo... Ah, pra você conseguir, você tem que pegar três cerejinhas. O que implica em quatro personagens. né? Quatro Marios ou quatro Pitches. Isso. E, velho, é a treta pra você conseguir deixar todos juntos, né? Que eles começam a sim, separar. Sim, pra manter
2: eles
0: sim, vivos. Sim, manter eles
1: vivos até o final. Você
0: tem que usar a parede, né? Pra alinhar eles. Exatamente. É...
1: E aí, no pós-jogo... Tava até mais cedo hoje jogando uma fase do pós-jogo... Que tem a cerejinha, tipo... Não tem as paredes. Então, se vira, bichão.
0: Nossa. Exato. E é bem difícil, cara. Porque, assim, são vários... Conforme você vai pegando a cerejinha, vai acrescentando um do seu personagem na tela. Então, você tu jogou pra cima o controle, ele vai andar pra frente. Os dois vão andar pra frente. Então, o comando são aplicados pro do... pros dois. E aí, tem hora que você tá focando em um, você tá olhando pra um e o outro tá caindo, sabe? Então você perde o outro ali, você nem vê o que, que aconteceu, sabe? É muito... Dá uma confusão mental.
2: Você
1: vai dar uma bundada no Goomba, né? Aí você bate é... com o outro no canto do Goomba, onde te dá hit, né?
2: É, exato. É, é, é legal, quando você tá jogando com outras pessoas, aí cada um pega pega vários, várias cerejinhas aí fica mais bagunçado do que já ah, é. Aí
1: fica 10... Dez... 16 personagens na tela, no máximo, é loucura. Mano. Nossa, sim.
0: <risos> e assim, cada hit que você toma em qualquer um dos personagens, um deles desaparece, né? O, o que tomou o hit desaparece, ele não minimiza, então assim, é, você tem que tomar total cuidado se você quiser chegar com esse número que precisa no final da fase ali, pra você pegar uma estrela ou um carimbo escondido ali, né? Cara, é muito, é sensacional. Essa cerejinha eu achei muito legal a forma que eles implementaram. Dá um nó no, na, na cabeça que, que é divertidíssimo. E em quatro pessoas, enfim, isso potencializa demais, é muita risada que você dá, né? Sim, sim. E aí você tem a Super Leaf que volta, que é o Guaxinim, né? O Tanuki, a roupinha de Tanuki. O cogumelo tradicional, a vida, que é o cogumelo verde, a flor bumerangue, é, que você pega e você taca um bumerangue, que eu não gosto dela, eu acho bem... eu descarto ela às vezes, sabe?
1: Ela é específica. Ela não é tipo o Cat Mario, que é, tipo, ah, pra qualquer situação você tá usando o Cat Mario, é. basicamente, né? Tipo, você conta nos dedos as fases que você não precisa do Cat Mario Porque tipo, o jogo ele é meio Circunda muito, né Ele se é, desenvolve muito Em volta do, do Cat Mario, né Que é tipo, uhum. um monte de coisa Acontece é, na parte de cima Da fase, tipo, ah, você tem que subir uhum. Você tem que pegar um lugar mais alto para subir numa nuvem Você tem que subir numa parede para chegar Numa marquise de um lugar Assim, então, realmente O Cat Mario, ele é ao mesmo tempo roubado E ao mesmo tempo o mais útil, né Porque muitas coisas estão escondidas escondidas atrás da, da possibilidade de você pegar um paquete maior. Pegou ele, você já consegue né se desenrolar bem na, na exploração, né? Alguns são um pouco subutilizados, né? Como você falou, a questão do bumerangue, não é tão, tão utilizado, né? Tem fases que você usa ele pra, pra pegar, por exemplo, uma estrela que tá fora do seu alcance físico, né? Tipo, você tem que jogar o bumerangue, principalmente no pós-jogo, uhum. mas os, os power-ups são muito, muito bem utilizados. Senti falta do, do Mario de Gelo, viu? Aquele, tipo, do Mario do ah, Galaxy. Sim. Que congela a água, mas... Ah, é legal. Né, Tudo bem, tipo, não, não vou falar que, ah, não, faltou. Tipo, eu gosto muito dele, Sim, eu gosto de como ele funciona.
2: O Mar Abelha também, que eu gostava bastante. Ah, é nem no se Galaxy. fala, né? O
1: Mar e o do Mario <risos> são maravilhosos.
0: E aí você tem a estrela, que volta também. Você tem as caixas que agora você coloca na cabeça, que é um canhão e aí.
2: Ah, verdade! Fica, fica é tirando,
0: sabe? E, 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 e são úteis, né? E você tem a, a caixa helicóptero também, que ela dá uma girada ali na, na. E voa, né? Que foi no New Super Mario do Wii, eu acho que foi introduzida essa caixinha. Sim. E você. Você pula, segura o botão e ela dá uma voada a mais, né? Isso. E você ainda pode entrar em cascos de tartaruga também, que é muito legal, uma edição muito legal, e você controla ele, né? E você pode
2: usar uma, uma roupa de Gumba ah, e se passar por um Gumba. Nossa, é verdade, é verdade. Nossa, te, teve um, um momento em que eu tava jogando com. Assim, ah, eu não tava jogando, estavam uns quatro amigos meus jogando. Aí, tipo, eles chegaram na, na, na fase que dá pra você se vestir de Gumba. Aí, tipo, essa fase você tem que avançar e depois voltar eles meio que se perderam e, nossa, eu lembro certinho da bagunça, um deles estava vestido de Gumba, correndo dos outros Aham. três que estavam tentando pular pra ficar com a, com a roupa de gumba. Nossa, ficou uns cinco minutos girando, rindo alto. Nossa, sensacional, cara. Sensacional.
0: E são esses momentos desse tipo de coisa que torna esse jogo multiplayer divertidíssimo, sabe?
2: Sim, sim. Nossa, foi muito legal essa experiência. Essa quebra
0: de expectativa né, que você tem o tempo todo. Né? Você falou,
1: Tovar, é muito bem colocado. Ele não é um jogo cooperativo, né? Ele não é tipo Diablo, ele não é tipo Trying, ele é, tipo, todo mundo junto uhum. ali fazendo a mesma coisa, uma raid de Destiny da vida, não, ele é tipo todo mundo se divertindo, porque tá todo mundo pulando e eventualmente alguém conseguiu pular por cima do outro e foi catapultado pra cima e pegou a estrela, é você riu por causa disso, Sim. porque é imbecil <risos> e,
2: e parece, que, parece que ele não foi feito pra jogar em quatro pessoas, mas é esse fator que deixa ele mais divertido ainda o fato dele não ter sido pensado em quatro, justamente ele ele foi pensado por não ser, pra não ser pensado em quatro. Aí deixa mais divertido ainda. E a coroinha,
0: né, gente? Que é quando você pega... quando você No final de cada fase, quando você tá jogando em várias pessoas, é exibido um... A quantidade de vidas é a mesma, né? Pra todo mundo. Então, assim, um morreu, vai contar na, na vida de geral. É uma, é uma vida pra todo mundo, né? Sim, sim. Ah, verdade, verdade. E aí vai decrementando ou incrementando para todo mundo as vidas, né? Então, assim, você tem essas vidas todas para todo mundo, você tem a, a, a questão de você pega um power-up e ele vai pro estoque de todo mundo, entendeu? E cada, cada pessoa tem seu estoque, né? Então, cada pessoa que entra, se você tá jogando de um, você tem um estoque, um bicho de estoque, né? Eu acho que cada pessoa que entra incrementa um estoquezinho ali para você usar, né? Então, cara, é muito divertido, toda essa situação situação que você, que você cria para você poder jogar o jogo com outras pessoas, né? Que torna esse, esse tipo de momento muito, muito marcante, muito legal. E assim, a questão da escolha dos personagens também, né? Porque nem sempre você vai escolher... Tipo assim, vamos supor, eu gosto muito de jogar com a pit porque eu acho ela roubadíssima para chegar no final da... No, no topo do mastro,
1: né? Sim. Nossa, ela é total roubada e eu só jogo com ela.
0: Não, ela é maravilhosa pra mim é melhor personagem. Uhum. E aí, assim, você escolher a Peach outra pessoa não quiser, paciência, tem que escolher o Mario, o Luigi ou o Toad, né? Ela tem esse pulo mais... Ela é mais lenta, né? Ela Peach. abre
1: o vestidinho, né? E, e aí ela paira no ar por sei lá, três, dois segundos. É, ela
0: dá uma flutuada na vertical, né? Na, ela Na vertical não, na, na horizontal, né? Você consegue manter o nível que você... É, horizontalmente ali, né? Verticalmente. Nas... Agora eu não sei mais, Tutu. <risos> você flutua
2: com ela.
1: É não, se você pular na vertical sim, se você tiver num pulo longo, ela vai fazer isso na horizontal é. senão ela vai fazer no... É, é no momento que você tiver, né?
2: E aí
0: você tem o Mario que ele é mais balanceado, você tem o Luigi que ele pula mais e ele é mais rápido né, do que o Mario, por exemplo mas ele desliza na hora de correr né? quando ele para de correr isso, isso dá uma dificuldadezinha a mais de jogar com o Luigi você tem o Toad que ele pula menos, mas ele é rapidíssimo, então assim sim, tem pra sim. todos os gostos, sabe? Quem nunca pegou o Toad e foi na frente, sabe, deixando os amiguinhos pra trás? <risos> Sim. Ficou o gatinho, ficou a roupa de gato lá atrás e Você você, aí, Toad, pelo amor de Deus, rapaz. Aí o Toad vai lá, desembestado, parecendo Fórmula 1, sabe? É isso. Uhum.
2: Uhum.
0: E você tem a Rosalina, que é desbloqueava e aí ela tem o ataque, aquele giro, né, que ela dá e tal. Eu não lembro se ela chega a planar também, me falha na memória agora, mas assim, eu sei que ela tem uma diferençazinha que é esse giro que ela dá também, né, que é muito legal. Aquele giro Acho que tinha no, Gala, no Galaxy, né? Que ela dava um giro também pra atacar. É o giro do
1: Mario, né? O spin do Mario no Galaxy. É o spin
0: do Mario no Galaxy, exatamente. E, e aí? O, 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 eu e tu tô já falando preferido. O, o, o Kiffer, você
2: tem algum preferido? Ah, cara, eu sempre joguei no aleatório. Tipo, mesmo jogando sozinho, eu e a Natália, sempre foi no aleatório. Então, o que deu, deu. Se for escolher, eu ia preferir o Mario, porque ele é tipo balanceadinho. Entendi. Tá tudo num, num exagero, não peca pelo exagero nem pela falta. <risos> Mas no, no, no aleatório é sempre mais divertido Você nunca sabe quem... Não sei se é sempre não, Kiffer, mais divertido <risos> Talvez no jogo sim <risos> No modo do Switch um, Dá pra deixar aleatório a seleção de personagem? Nunca tentei Cara, eu não sabia nem que é do Wii U dava Eu também não dava. Eu, Nossa, eu sempre joguei no aleatório não, Depois se depois testa Porque no Wii U dá pra deixar aleatório os personagens que vão vir Então eu sempre joguei Vivendo assim Vivendo e
0: aprendendo aí ó. aí, ó Quem disse que a gente não ia aprender nada nesse
2: cast, Tutu?
1: É, porque o Kiffer é mais estagiário Agora ele ensina todo mundo.
2: É, eu, eu aprendi que como fica na Suécia. Olha aí, ó.
1: Eu estou sentado, você perguntou estou como?
2: Ah, não Estocolmo. Ah, por, por que que eu fui dar? Por que que eu fui da, da Tele? Ah, não.
0: Meu Deus. Jesus, tu... <risos> <risos> Vamos falar um pouquinho da diferença entre o Wii U e o Switch, as versões do Wii U e do Switch. Primeiramente o modo 3D World né, que foi portado ali ele é um pouco mais rápido na movimentação o Mario Gatinho ele escala mais na parede, eu acho até que isso daí meio que foi sem querer da Nintendo, não é, ela não pensou que o, que o Mario se movimenta pra escalar mais não, eu acho que tipo assim, no código original devia estar assim, ah o Mario consegue escalar por 2 segundos, só que como a a movimentação dele tá mais rápida, agora dois segundos vai um pouquinho mais pra cima, entendeu? Ah... Então eu acho que o que aconteceu foi isso daí. Mas, Mas eles, ele...
2: eles deixaram o Mario e os outros personagens propositalmente mais rápidos, sim. tipo, acelerar um pouquinho a velocidade de movimentação deles. Sim,
1: sim. Eles mais 30%
0: rápido. mais ou menos ali, tá mais Caramba. rápido. Caramba! E, e, cara, e fa... é outro jogo, o... Fica muito mais dinâmico, fica muito mais divertido, o multiplayer, bicho, dá uma... Dá uma guinada muito legal, sabe? Eu joguei no tentei rejogar no Wii U recentemente depois que eu joguei no Switch cara a diferença é gritante tipo assim parece que o parece que quando você joga do Wii U parece que os personagens estão com pedra na nos pés sabe
1: <risos> Pedra no sapato.
0: <risos> é, mas é muito legal, cara. O do Wii ainda continua muito bom. É uma questão de costume. Você tá em outra aceleração, né? E, e acaba fazendo muita diferença, né? No,
2: no Switch, os personagens soltam muita fumaça. Tipo, a todo momento, fumaça, fumaça, fumaça. Solta um... Não sei, eles não, não sei o que, é que estão fumando no jogo <risos> seu aí. Não, não. Porque no Wii no qualquer coisinha, correr, andar, pular, gritar, matar, faz fumaça. E, tipo, muita fumaça. Sim. Caraca, eu não reparei que fez. Ah, ainda
1: faz, ainda faz.
2: Nossa, mas eu, eu achei uma coisa sempre exagerada no no 3D World, muita fumaça então não deve continuar assim é, mas
0: eu acho que a fumacinha dele andando continua eu não sei as outras fumaças que eles fazem,
2: né? É que é muita fumaça
0: mas assim, <risos> é, teve algumas melhorias gráficas também, que por exemplo do, do Wii U tá bem borradinho na versão do Switch tá um pouco mais limpa a imagem né? Então teve umas melhorias gráficas também, não é nada que diga nossa, a versão do Wii U é horrorosa não, tipo, só, só botar um óculos na gente, sabe? Agora tirando o embaçado que tá antes para esconder ser liado e tal, mais ou menos o que eles fizeram com Donkey Kong é, Tropical Freeze, né? E agora você tem também o um multiplayer até quatro pessoas online, que é muito legal, que é muito legal. Eu joguei, tem um lagzinho ou outro, Eu até falei isso no hype. Mas assim, cara, a diversão e a, a liberdade que esse jogo agora te dá de jogar online em tempos de isolamento social, sabe que que eu acho que o online ultimamente tem ficado muito importante, e cara, a possibilidade que esse jogo dá de jogar, eu tava jogando sozinho aí o, o Jason, que está editando esse podcast, falou pra assim, você, ah, bora jogar um pouquinho de, de Mario World, aí beleza, a gente sentou pra jogar, rima absurdamente, aí entrou uma amiga dele pra jogar junto, cara, a gente deu risadas honestíssimas, sabe, jogando junto e tal, essa possibilidade é muito legal, porque é um party games, só que você não depende agora de ter todo mundo na sua casa né? Você pode jogar com amigos à distância Quando joga online, eles têm que Dividir a mesma tela? Isso Dividir a mesma tela, isso infelizmente continua Isso infelizmente continua Não tá a câmera separada não, sabe? Então ah, é como assim. se você estivesse jogando com o um cabo Conectado no, no switch entendeu? Ah não,
2: isso aí, é legal. isso aí é legal É
0: legal, mas assim, às vezes você tá andando Você se perde e tal, né? É, eles podem se atrapalhar mais é. Mas eu acho que isso também gera diversão No local, né? Então Acaba sendo complementar,
2: né? Hum. Que aí, tipo, o, o Toad pode ir lá acelerar e atrapalhar é. a visão dos outros. No, se fosse diferente não ia dar, né? <risos> Exato.
0: E aí você tem as retiradas das funções executadas no Gamepad. Cara, eu gostava muito dessas funções que tiraram, mas enfim, não tem como, porque o Switch não tem essa... Por exemplo, tiraram aquele ventilador, aquela plataforma com ventilador, que você soprava no microfone do, do Gamepad. Era legal. E subia. Cara, aquilo dava uma confusão, que você tava andando, aí aquilo juntava a plataforma, na hora que você ia andar, ela voltava, então você tinha que ficar soprando no Gamepad, sabe? Então perdeu um um pouquinho, um pouquinho isso daí. E o clique na tela também, Tutu, você também, não sei se você sentiu isso. Lembra que no Wii U você tinha aquelas partes que você tocava na tela pra ativar uma plataforma pra trazer ela pra frente ou jogar ela pra baixo, pra cima? Você lembra disso? Lembro, lembro. Ah, eu, eu
2: lembro também.
0: E agora você tem que apertar o botão R e usar o giroscópio isso. do controle pra poder clicar na tela. Cara, qual é a sua, sua sensação com isso?
1: A minha sensação é que não mudou nada, porque eu joguei Mario Galaxy recentemente e, basicamente, é isso. Ah, por tá. Isso, adaptaram dessa forma, né? Pra você pegar, por exemplo, Star Beats na tela, você pega dessa forma, em vez de apontar o, o controle pra tela, né? Quando você tá jogando com o Pro Controller. Ah, Então, entendi. pra mim, é assim, né? Tipo, no Mario Galaxy, quando é na tela, quando você tá no modo portátil, você toca na tela. Quando você tá com o Joy-Con, você aponta ele pra tela, se eu não me engano. Uhum. Quando você tá com o Pro Controller, você tem que fazer esse negócio do R. Então, pra mim, foi tranquilo, assim. Eu não, não, não achei ruim, não. Foi, foi, foi de boa. Eu acho que, tendo ainda, essa essa possibilidade de usar o giroscópio, daria até pra trazer outros jogos, né, de, de Wii U que, ou de Wii que estão presos por conta de controle de movimento. É
0: porque assim, não teria outra forma de fazer também, né, tipo, é essa forma. É. Só que, como eu não tinha o costume de jogar no Galaxy, eu não joguei o Galaxy no Switch, né, então eu não tinha tido contato com isso. Então não, à primeira vista eu falei Caramba, por que, que eu tenho que fazer isso? E aí ela mandava apertar o R E aí mandava eu girar o controle E aí tipo assim Eu jogo muito deitado, meio de lado Com o cotovelo apoiado, sabe? Então pra mim isso gerou uma dificuldade Então eu tive que sentar certinho, olha aí Que, que benefício <risos> pra minha coluna, né? A Nintendo pensando em mim, né?
1: Nintendo <risos> pensando no Tovar especificamente
2: Sim, ela, ela já ouve o nosso podcast É, né? ela
0: ouve o nosso podcast Ela sabe como é que eu jogo, ela está me espionando né? Então.
2: <risos> Sim.
0: E assim, uma outra adição agora é a utilização de amigos pra usar o Power Apps, mais whatever, né? E é tal.
2: engraçado que não, não dava. Não, não tinha amigos
0: antes, né? Não tinha, porque foi lançado em 2013, né? É, é, mas ele podia ter uma atualização e tal,
2: mas o Wii U tinha NFC, tem NFC? Tem, tem,
0: Na verdade o Amiibo surgiu no Wii U, né? Uhum. O Amiibo surgiu no Wii U. A até no, no lançamento falava que ia ter usos pro NFC e tal. É, nunca usou direito os Amiibos, né? Mas enfim, é mais até, colecionado até do que útil, né? Uhum.
1: Eu gosto de colecionar, mas eu sei que é pra utilizar e pouca é. coisa.
0: E aí a gente tem o Bowser's Fury, que aí eu e Tutu estamos num local de fala, hein
2: Tutu? Aí se Hein? Gostei, gostei. <risos> Nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar. Cara,
0: é maravilhoso. Eu, eu adorei, eu adorei. Mas é um modo novo até que é bom se dizer, porque isso eu achei meio confuso no início. É, você pode selecionar ele logo de cara, né? É. Mas no, a primeira tela que aparece, você seleciona ou Mario 3D World ou Bowser's Fury. E eu apertei o A e eu falei, ah, beleza, como é que eu entro no Bowser's Fury? Eu, eu entrei no 3D World em vez de selecionar, entendeu? E aí eu falei, pô, como é que eu entro? não sei mais como é que eu entro será que é um modo extra, será que aparece no final do jogo, então assim, fica atento eu acho que ninguém vai ser tão burro quanto eu, né mas <risos> mas vai que alguém tá sentindo dificuldade aí e saiba que é isso daí, né cara,
1: tá parecendo, eu vou, vou, vou fazer uma daquelas matérias que o pessoal hoje em dia, o, o Kotaku, eu vou falar até finado Kotaku, né, porque na época que o Jason Schreier Matt Myers ainda estavam lá no Kotaku eu gostava muito de lá, né, uhum. mas hoje o finado Kotaku, que tá quase indo pro saco faz aquelas matérias tipo como você faz pra ligar o Play 5? Aí tem uma matéria gigante Caraca. escrito que tipo, você aperte o botão. Eles vão fazer uma matéria dessa <risos> pra você, Thomas. Como acessar? Aperta pra direita.
0: Eu sou desses. Eu sou desses. Daqui a uns tempos eu tô usando aquele Oba Box, aquele celular de duas, de sabe? Porque eu não vou saber abrir, não. <risos> é, mas vamos lá. Bowser Fury. <risos> <risos> história. A história dele é o Mario caminhando. Ele encontra uma poça de óleo, aí lembra bastante aquele aquele óleo do... Aquele líquido do Mario Sunshine, né? Isso. E aquele líquido mais preto, assim, mais viscoso. Parece um petróleo mesmo, né? E aí o Mario é sugado pra aquela poça e aí ele já entra chovendo o um ambiente escuro e tal e ele vai lutar contra o Bowser Furioso, Bowser Potasso. Podemos falar assim? Bowser Potasso?
1: É. é o, eu falo que é o Bowser Pistola.
0: <risos> Bowser Pistola, melhor, mais family friendly. É no isso tutor. aí. A quem
1: Nintendo, aquele Nintendo é todo momento. <risos> Exato. Só quando, só não é quando o jogo tá 300 reais eu tenho que comprar, aí quando eu recebo é que eu nem entendo
0: <risos> aí. e aí o Bowser Jr. te pede ajuda e então você se alia ao Bowser Jr. cara, como eu gostei como eu gosto desse Bowser Jr. cara, eu acho ele um personagem que tem que ser mais explorado eu acho que a Nintendo tá se tocando nisso tem, tá explorando mais ele, né mas é muito legal a interação entre Bowser e o, e o Mario, quando eles têm interação, né? E, enfim, eu gostei muito disso e eu espero ver mais essa dupla um dia, sabe? Eu <risos> gostei da, da interação dos dois ali. E é um jogo que tem foco mais no single player, dá pra você jogar multiplayer. Você jogou, Tutu, em dois? Não, Não, né? o
1: Bowser Fury eu não cheguei a jogar. Eu joguei o online do, do 3D World, né? A gente já comentou do, do 3D uhum. World, eu joguei o online dele, mas eu não cheguei a jogar o multiplayer do Bowser's Fury, né? Porque pandemia, a gente não tem muito, é muita ah. gente pra, né, pra curtir com a gente, né? Os amigos e tal. E em casa a galera não é, não é tão fã de videogame de console, né? Meu irmão gosta mais de, ir de computador, então acabei não jogando.
0: Eu vou fazer um review de YouTube, então, tá? Que eu. Se o Tutor tivesse falado. Se tivesse tido a experiência, eu ia deixar ele falar e tal. Mas o que eu vi no YouTube foi... me deu uma sensação de estranheza, porque, tipo assim, o foco sempre é o Mario, né? Então, o Mario tá andando ali... constantemente eu vi o Bowser Jr. fora da tela, entendeu? Então, isso pode ficar meio esquisito ali, porque como a câmera é um pouco mais próxima, é diferente do 3D World, que é a câmera mais afastada. Como a câmera mais próxima tem um foco mais próximo ali, a área de, de, de visualização do Bowser Jr. restringe muito. Então, eu não sei até que ponto isso pode ser ruim ou se pode ser legal também então assim, a sensação que eu tive foi que, pô, fica muito fora então o segundo player pode se frustrar um pouquinho por ficar tanto tempo fora da tela, né? De não conseguir controlar então, mas isso eu tô falando com base em vídeo do YouTube, analista de YouTube aqui, né? Então não dá pra dizer com o um controle na mão como é que é, né? E, e como eu falei a câmera do jogo, ela é mais livre, ela lembra um pouco mais o Mario Odyssey, né, Tutu? Ela é um pouco mais livre pra você movimentar ela no eixo 3D, aí sim Tutu, entra a questão do 3D da câmera, né, que você falou no início,
1: né Esse é o Super Mario 3D World, eu ia falar lá no começo, mas pra não queimar a pauta, né do, do Bowser's Fury, esse sim é o 3D World, que, que o pessoal fala porque ele, ele é assim um mundinho, né, ele é um mundo uhum. que é bem coeso é bem conectado, tem uma variedade interessante de, de áreas ali, de desafios e tal e ele tem uma câmera full 3D, né você tem controle total sobre ela e... Ah, legal. É, esse é o, talvez esse é o futuro, né? Talvez esse é o futuro.
0: E aí você tem os power-ups do Mario 3D também, né? Que a gente já citou ali do 3D World normal, eles aparecem aqui também no, com alguma restrição ou outra, né? Mas eles aparecem.
1: Sim, sim, o, o, o gato, o gato Mario, Mario Gato aparece, né? É, aparece o o
2: Rainbow. É, uma dúvida se por acaso o bloquinho que tava o, o, o Mário gato, você foi lá e já usou ele, ele renova depois de um tempo? Hum, não, você vai
0: pegando e ele vai entrando ele tem um estoque, né, 5 de cada item você pode acumular, então você pegou a flor de fogo ela vai pro estoque da flor de fogo você pegou o gatinho, vai pro estoque do gatinho, então você acumula 5, você pode ficar resgatando isso
2: Aquele bloco, ele volta a ser... A ter o mesmo item? Ou ele acabou, já, já, já é... Não, né?
0: ele vai renovando, ele vai... À medida que você vai pra outra ilha, depois você volta, eles, eles
2: renovam, ele dá o refresh ali, né? Ah, entendi. Porque isso pode ser ruim pra jogar alguns jogadores, né? Sim,
1: sim. E, tipo, tem muito... Tem, você pega muito, muito power-up e não é só encaixa, né? Tipo, é com muito inimigo, item. assim, parece bastante, né? Então, é esse tipo de coisa.
0: E o objetivo dele é você coletar sóis ali. você, pra começar, você cai nesse mundo, né, é um mundo aberto no, não é mais aquele sistema de mapa do 3 World, ele é um mundo aberto com várias ilhas, à medida que você vai avançando na aventura, novas ilhas vão surgindo, novos desafios vão, vão se apresentando, ilhas totalmente diferentes, né, tem ilha de lava tem ilha de gelo, tem ilha daquela que, do Flip, né, que você pula e flipa a, a, a plataforma, né, azul e vermelha, ela dobra sim, a plataforma, sim. né
1: é, é Flip Switch, né, que chama mesmo, mesmo esquema do Super Mario Galaxy, né? Começou no Galaxy, veio pro, pro 3D World é, original e depois veio pro Bowser's Fury.
0: E aí, à medida que você vai avançando, também vai limpando o óleo da, daquele mundinho ali, vai abrindo novas passagens, enfim, novos sóis vão surgindo. E aí o Sol, quando o Bowser Fury, quando o Bowser Furioso, Bowser Pistola surge, você tem duas opções. Você tem, pode ficar escondido e deixar, uma hora ele vai se irritar e vai embora, entendeu? Vai se irritar não, vai se acalmar e vai embora, né? Exatamente. E a segunda opção é você pegar um sol que vai iluminar o farol, e aí você, iluminando o farol, ele vai causar um pouquinho de dano, e aí ele vai embora, que ele não gosta do sol, entendeu? Do, do farol ali, ele não gosta, né? E tem a terceira opção, na verdade, que é conforme você vai evoluindo, vai coletando os ali pra iluminar os faróis, ele abre o Gigabel, que aí você tem o Miaurio versus Bowserzilla, eu gostei muito desse, <risos> dessa analogia, hein? Quem
1: fez isso daí, quem criou isso daí é o é... De primeira.
0: Ou de segunda. É... Mas, enfim, você vai, você pega ali, aí você fica o Mario gigante pra lutar, que foi anunciado no trailer, então não é spoiler, né?
1: É o Mario Goku. Mario Goku. Mario, Sai... Mario Saiyajin, Mario Sonic. Você escolhe.
0: É. <risos> E aí você entra no duelo gigantesco e aí eu tenho algumas restrições com esse duelo. Primeiro, a, a quantidade de frame, de frame por segundo ali cai absurdamente. Ele chega a bater 10, eu acho, sabe? Tipo, dá Nossa. aquelas gargaladas
2: bonitas.
1: quando ele tá rodando bem.
2: É. <risos> Caramba, o uh, suíte não dá conta, não?
1: o suíte Sweet, não dá conta, não.
2: Olha aí, o suíte, super suíte vindo. É muito efeito,
0: é chuva caindo na tela, sabe fazendo aquele efeito de escorrer pelo vidro é, é, o switch dá uma, dá uma gargalada ali e é muito perceptível, tá, são poucos momentos que você usa assim, não estragou por exemplo a minha diversão com esse modo mas se eu te falar que não não impactou de nenhuma forma, impactou sim pessoal, então tipo assim, saiba que vai cair, vai de 30 para de 60, que é o meio travadinho ali, 60 e aí ele vai para 10, 15 e 20, sei lá, dá uma gargalada bonita. E a outra restrição que eu tenho é que a câmera, nesse modo, ela procura ficar atrás do Mario. E às vezes o Bowser, ele entra no casco e ele fica girando pelo cenário e ele fica te atacando. E como a, a câmera fica insiste em ficar atrás do Mario, eu não consigo ver de onde está vindo o ataque. Então volta e meia eu era atacado e eu tomava hit por conta disso. Mesmo tentando posicionar a câmera, às vezes a câmera não ia, entendeu? Às vezes a câmera procurava e ficava fixa atrás do, do Mario. Isso, isso gera um pouquinho de de irritação, tá? Mas são só essas são só essas restrições, eu não sei se o Tutu sentiu isso que eu tô falando também, se eu, de repente aí tem uma outra experiência aí pra relatar, né Tutu? Não,
1: não, é isso mesmo, eu, eu não gostei muito da câmera do, no Bowser's Fury quando você tá no Giga Cat Mario, né, acho que não, não, não é tão legal uhum. mas eu saquei depois, que era bem fácil quando ele tá rodando de lado, assim é, dá uma porrada nele, tipo, quando você tá de Giga Cat Mario, você dá uma porrada, A unhada, dá né? unhada nele e acabou, e aí tipo, ele, ele ele já, porque antes eu tava tipo esperando ele deitar no chão pra eu pular na, na barriga dele, uhum. então eu tava meio de bobeira aí quando, na última luta né, tipo indo pro final mesmo, aconteceu isso daí, eu consegui me é, sacar que, que podia fazer essa, dessa, dessa maneira, né, dar uma unhada enquanto ele passava perto de você, mas a câmera não é muito boa não, e a parte de desempenho do jogo, ela deixa um pouco a desejar assim, é, não, é, não é frescura não, ela, a parte de, de frame rate né, de, taxas de taxa de quadros por segundo ela cai bastante, o pior de tudo é que não é só na parte isso daí em específico né a câmera é bem legal durante o jogo mas a o jogo inteiro ele tem uma um frame pacing um pouco ruim então ele fica variando muito né porque aquele negócio quando o jogo ele tá em 30 fps mas ele é constante em 30 fps isso não te incomoda muito o problema é quando ele fica pulando né fica 20 30 30 40 ou tipo mesmo de 30 para 60 cara é, é muito diferente é muito ruim você ficar jogando um jogo que ficar é, é, variando sim. muito fazendo onda o melhor é quando você tem um um jogo igual o Super Mario 3D World, que ele é praticamente, 99% do tempo ele tá travado numa, numa taxa fixa.
0: E aí você tem, só pra fechar esse bloco aqui, a questão do Bowser Fury, você tem que coletar os sóis felinos, e aí chegou no, no número X, você vai enfrentar o Bowser, vai zerar e tal, e aí são cinco sóis por farol, né, se você quiser fazer o 100%, depois você pode voltar e tentar fazer o 100%, é de boinha, sabe? Então, eu achei bem legal, então assim, pra você zerar esse esse Bowser Fury é uma quantidade de horas, sei lá, umas duas horas, três horas você termina. Pra fazer 100%, aí você já leva umas 5 horas por aí, não, não passa disso. Então ele é um modo até curtinho, né? Não é um modo muito longo, não.
1: É, eu confesso que eu não fiz 100% não. Peguei as 50 estrelas que precisava, né? 50 Cat Shines e, e aí eu zerei o jogo, eu tinha que fazer análise, acabei correndo, mas o 3D World eu vou, vou finalizar 100%, né? Inclusive tô, tô, uhum. tô brincando agora aqui na numa fase de Mystery House, que eu adoro <risos> uhum. Eu quero voltar, eu quero voltar pra fazer 100% nele. Que eu gostei. Eu acho que eu não gostei tanto quanto você, Tovar. É, eu acho que ele é uma boa experimentação, né? Eu acho que ele uhum. é uma, uma boa primeira experimentação. E até comparado com o que eu vi recentemente no Astros Playroom, né? Que é o, o da concorrência. <risos> o, o exclusivo <risos> do Playstation 5. Ele é o mesmo tipo de jogo, que é... Cara, ele faz coisas muito legais, mas ele é pequenininho. Ainda precisa potencial completo, assim. Você precisa colocar a equipe pra, pra desenvolver um jogo desse tamanho... Dessa qualidade, mas num tamanho maior, né? Mas ele, ele é bacana, eu gosto do que ele faz, eu gosto da, da questão de, de como as catshinds são distribuídas, né? Os dos faróis e, ah, você completa um farol, aí fica ele todo aceso, né? Você fecha... E o mundo em si me interessou. Eu acho que o mundo, ele é, ele é bem construído e bem dividido, né? As ilhazinhas é um mundo só, né? Eu acho que o, a minha ideia é cara, mantenha o cap do Super Mario Odyssey, que é fantástico, né? Pra questão de power-up eu acho maravilhoso. É, mas faça mundos assim, com menos desafios, com desafios mais é, memoráveis. Porque e, eu, eu e... lembro que as Cat Shines, elas são muito mais memoráveis que as luas do, do, do Super Mario Odyssey, assim, de longe. De longe.
0: <risos> Considerações finais, pessoal. Recomendamos? Qual é o nosso momento preferido? Vou deixar aberto aqui pro pessoal falar. Kiffer, você primeiro, você, você recomenda Dream The World? Você só jogou do
2: Yu, né? Só joguei do Wii U. Mas eu, eu acredito que ele é um é must-have, né? Um, um, um jogo que todo portador de Switch deve ter também. Uhum. Porque ele tem uma, um, um potencial multiplayer, talvez até maior que o Mario Kart. Ele, ele, o Mario Kart, assim, é infinito. De certa forma, o Therese World também é, porque você pode voltar nas fases e tal. Sim, sim. Mas ele tem um potencial de diversão semelhante até superior, porque ele nossa, pro multiplayer ele é diversão garantida, então para quem gosta de jogo multiplayer tem gente para jogar e tem um, um Switch, é um jogo obrigatório, ainda mais com essas melhorias pro, de jogabilidade de qualidade de vida do usuário também né, uhum. super recomendo e o, o meu melhor momento dele foi quando agora que eu citei, agora um pouco do, do Goomba, uhum. que os meus amigos estavam jogando e virou uma guerra de que quem, quem ia ficar com a, a roupa do Gumba? Legal. <risos> Legal. Sim. E você, Tutu?
1: Recomendo bastante, né? É uma coisa que eu sempre digo, né? Jogos não valem 300 reais. Não tem nenhum que vale. Nem né? Zelda, nem nenhum. É muito caro, é muito dinheiro para nossa realidade. Uhum. Mas de qualquer forma, né? Como é a nossa realidade, ele é um jogo que, né? Ele faz você se sentir feliz por ter pago um preço que volta para você em termos de diversão, sim, né? Sim. É... Sim. É um um jogo bem completo, é um porte do Wii U mas é um porte do Wii U com uma expansão, uma expansão muito boa, e eu acredito que da mesma forma que o Capetão Toad recebeu um jogo solo, <risos> eu amo o Capetão Toad, da mesma forma que o Capetão Toad recebeu um jogo solo, o Bowser's Fury também vai ser um, um jogo solo aí mais pra frente, vai ser uma é, uma itera vai, vai vir em forma de uma iteração talvez na, na série principal ou sei lá, como um spin-off. É
0: justo, Justiça. tem algum momento preferido, algo do tipo, que queira relatar ou já relatou?
1: Eu não vou falar um momento, mas vou falar assim que o jogo depois que você zera é a melhor parte. As fases ficam muito desafiadoras, elas ficam muito legais, elas enxugam assim a, a, o seu suor com os pixels, cara. É, é muito legal. É transpirar, <risos> Como eu disse, a minha amiga Thaís Tunhon do, do Splitcast, né? um abraço pro pessoal do Splitcast, é transpiração de buço, total. Sim. <risos> Nossa... <risos>
0: Agora sim eu, eu vou pra minha análise aqui, eu acho que vale muito a pena, eu acho que vale é um excelente jogo, o Tutu já falou basicamente o que o Tutu falou, o Kife falou também, é, eu acho que o single player vale muito a pena, então se você não teve no Wii U, vale muito a pena. Pro Switch depende, sabe, se você viveu no, no Wii U e quer comprar no Switch, eu acho que depende muito se você vai ter alguém pra jogar, porque é um jogo muito sobre diversão em grupo e tal, então assim, eu acho que tem que fazer essa ressalva porque é o mesmo jogo, sim, sim. entendeu? Não tem diferença exceto o Bowser Fury, só que aí você pagar os 300 reais pra jogar só o Bowser Fury, não vale a pena, entendeu? Hum, é, é verdade. Então assim, eu tô me divertindo muito a segunda vez que eu tô jogando. Tô me divertindo, é um jogo divertidíssimo, é um jogo que eu adoro jogar e tal, tô me divertindo muito. Meu melhor momento, eu acho que o, o Tutu falou bem, né, o, é esse pós-game, eu acho que a Nintendo soube fazer um pós-game que a gente vê muito em jogos assim, ah, pós-game, ah, você tem que ficar coletando só coisa à é, parte, né? não, tem um pós-game efetivamente que é um novo jogo, é um jogo novo, se abre depois do, do, do final ali, né o New Game Plus sem você rejogar, entendeu? Você tá jogando coisas novas. Eu acho
1: que é o maior pós-jogo de Mario, eu acho que é realmente hum, outro jogo, se eu não me engano são oito mundos depois, é Sim. muito doido. Não, são, são, são quatro, quatro mundos são depois, quatro. são quatro, são quatro é, mundos. Não, então é é são loucura, quatro. cara.
0: É. Então assim, eu recomendo demais, eu acho que vale muito a pena você, você jogar se você não conhece, se você conhece tem amigos pra jogar também, porque não, eu acho que vale muito a pena
1: <risos>
0: vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos
1: vamos chutar, sim
0: <risos> antes eu quero ler os acertadores do jogo misterioso, do shit misterioso do Joe, que era o Yakuza, né
1: ah, eu não acredito, eu quero o quero Yakuza, vai, vai. Vai.
0: foi Yakuza então teve o Kiefer que acertou, o Michel Pereira <risos> o Thiago Luiz Torquato, olha o ineditismo aí hein, o Thiago <risos> Luiz Torquato acertando e o Ricardo Kenji ou Kenji, né que, que também acertou aí eu vou pro jogo misterioso porque o Kiefer não fez a tarefa de casa então eu vou fazer aqui, lavagem de roupa <risos> suja hein Kiefer, aqui na não pode
1: oh, Posso falar uma coisa aí, em 5 segundos? Estou ah. terminando o Yakuza zero e, e muito boa recomendação vai, 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 vai que tá no game Pés.
2: Olha aí. Cabelo ah, é, é cabelo pés, ó. você não pode falar assim não. Perdão, perdão, no cabelo peso <risos> <risos> Então
0: vamos lá. A dica 1, um, vou ler minhas dicas aqui. Jogo facinho, Tio Tovar, bondoso, você já sabe, todo mundo canta na rua, Tio bondoso bondoso, eterno, <risos> essas, essas coisas que vocês me chamam quando vocês me encontram, né? <risos> dica 1, um. Foi lançado na década de 90 dica 2, minha desenvolvedora é do mesmo criador de uma famosa franquia de filmes dica 3, faço brincadeiras com diversos clichês de filmes de terror, dica 4, um dos meus protagonistas usa um item muito comum em salas de cinema, olha aí hein? todo mundo já sabe, todo mundo tá cantando em cor. Tio tava já sei, já sei <risos> dica 5, sou um jogo do gênero run and gun sendo que meus protagonistas devem atirar em monstros para tentar salvar o máximo de pessoas que eles conseguiram olha aí, todo mundo já sabe. Todo mundo acertou, todo mundo. Tipo, tio Tovar, você sabe que eu faço jus ao título, né? Que eu tenho, que eu sou bondoso, sou eterno, <risos> sou o gente fina.
1: Falar, é, o, é, o, é o título de tio, né? Olha, a
0: malcriação. É, verdade daí sim, aí faz tio Papai ao do título. céu fica triste, papai do céu fica choroso quando você fala assim, tá?
1: É. É. Tiozão, tiozão Tovar. <risos>
2: Boa. Boa. Do boa. Churrasco, muito boa
0: <risos> se você sabe quais são qual é esse jogo, as dicas estão no nosso post na página, é só ir lá é o formulário também pra você preencher e ter seu nomezinho, seu nomezinho lido aqui, por essa voz de veludo que vos fala aqui, né, então vai lá, tá tudo no site nitanolovas.com.br, procura postar desse episódio, tá lá direitinho tá facinho, facinho e agora pessoal, a gente quer saber a sua opinião Fico Interessado no jogo, comprou, já jogou no Yu, é, não tá interessado, não, não se interessou, diga por quê, é, com muito amor no coração, tá? Se a gente falou alguma besteira aqui também, pode falar, não tem problema nenhum, só tem amor no coração, tá bom? <risos> e eu queria agradecer também imensamente ao Tutu, Tutu nosso Retrospective Guys. Tutu, muito obrigado, cara. Se quiser falar alguma coisa aí, esse é o momento também, pode, pode falar, o espaço é seu.
1: Ah, já falei o que tinha para falar... Super Mario 3D World mais Bastard é, é top... E o Neo já é tão top quanto esse jogo... É uma reunião de <risos> amigos, né... Nós estamos agora com 10 membros... A gente está com bastante gente lá... Produzindo conteúdo... Todos selecionados à mão, a dedo... <risos> Pessoal bem, bem... Que escreve bem... Que produz conteúdo legal... Então a gente está com uma, uma equipe muito talentosa... E a gente só precisa de mais gente Dando carinho pra gente Pra gente poder produzir cada vez mais, né Se você é uma pessoa que curte assistir live Você pode dar uma passada lá na twitch.tv Barra neofusionbr E se você gosta do nosso trabalho, né Assim como o Tovar, você pode apoiar a gente no, Lá no, na Twitch, dando o, o sub da Twitch Prime Da Amazon Prime, né, pro pessoal que assina O Prime Video, né, e Amazon Prime Você tem direito a, uma, a um sub pra um canal por mês Só deixar o sub lá pra gente Que, que a gente vai ficar muito feliz e agradecer Olha
0: aí. E legal! Obrigado, Tutu, de novo por essa, por essa participação. Conheça lá o Neo Fusion Cash o NeoFusion também. O site é muito legal, tem opiniões muito legais lá sobre reviews de jogo, né? Um review até diferente do que é praticado, é mais opinativo, né? Eu gosto muito do estilo também, tá? E se você gosta desse podcast, faça review no iTunes, comente nos agregadores de podcast que permitirem. Isso é muito legal, dá um gás na gente. É um gás de flato? Não. Não é uma flatulência... <risos> É um gás de, de incentivo, né?
2: É o mesmo gás que os personagens do Mario 3D World soltam. Vocês têm que reparar, repara nos gases. Oh, meu Deus.
0: E se você quiser entrar em contato com a gente, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, e-mail, tudo tá nesse post dessa página aí, que você já foi lá procurar no formulário, porque você vai dar a dica, do. vai dar a resposta do jogo misterioso certinho, então você já sabe que tem todos os links lá. E se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, agora é o um momento que todo mundo esperava. Todo mundo esperava por esse momento chame papai, chama mamãe, chame vovô, chame vovó chame tio, chame titia chame o Mário, chame o
1: seu gato chame o quem? se você tiver um gatinho
2: olha, você perde, perde, perdeu essa do eu chame perdi
1: seu... eu, eu boiei, eu tava esperando por esse momento, eu vim, eu vim ah, gravar pensando ah não, eu
0: entendi, entendi, entendi. Eu não Ai, vai o seu tio,
1: sua tia seu pai, Chama o seu gato, se você tiver um gatinho chama
0: o seu gato, chama sua gata Exatamente. também, né, olha aí ó. chame o Mário, que pegou uma flor bumerangue, só pra fazer Histórias de sucesso no Instagram, olha aí a referência, quem usa o Instagram? Nossa. O Instagram sabe, é feito o bumerangue ali, hein? Ó, hein? E depois que ele postar a foto a princesa vai dizer que ele tá um gatinho. Tá? Hein? <risos> hein? Ó, ó. Tá, tá melhorando. E digo mais, o Bowser vendo isso, ficará putaço. Ficará pistola, hein? Chama ele pra acalmar, escutando esse podcast, tá? E se ele não se acalmar ouvindo o podcast, chama o Miaurio, que tava escutando podcast atrás de um armário lá, escondido, hein? Um armário de gancho. E agora pode lutar com Zilla, tá? Chame o Tutu também, chame o Tutu que eu tentei ligar para ele hoje mais cedo e só deu Tutu
1: tu, tu, tu. Nossa cara, <risos> o, o Tovar vi... mandou essa lá no nosso podcast, eu desacreditei, cara. Desacreditei. <risos> e
0: chame o Tutubarão também, o Tutubarão que tá aí. Nha, 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 nha. É isso, né? Vocês querem chamar mais alguém?
2: Não, tá bom.
0: Dito isso, meus amiguinhos. Até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau.
2: Tchau. Até mais. Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, gmail.com.